0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊其实你应该了解女生最痛恨男友的四个又没怎样的恋爱行径。过去有一本很经典的两性书籍呢，叫做《男人来自火星，女人来自金星》，借此呢，就是后来被引申为就是形容男女之间的认知差异极大这件事情。在感情这件事情上面呢，男生有时候就会认为这件事情就是微不足道啊，就是无伤大雅的事情呢。看在女生的眼里，他们就是真的会在意，或真的就是对于他们的所作所为就是看不顺眼。那此时男生又会说又没怎样，你知道这样回复女生有没有这样的情况？相信你有谈过恋爱的你一定听过这句话。那今天就来好好分析说女生最痛恨就是男生说出又没怎样。有四种情况，在此提供给你做参考。那在实际进入主题之前呢，来分享一件位于中正区的美食。应该是有去过台北车站或者是西门町附近的话，你就一定看过这间点，叫做三代鱼翅肉羹。这间算是小吃摊贩，但是他已经做到就是连锁等级。他在就是西门町啊，或是中山站附近，就是都会有他们的小小的店家存在。目前我查到的资讯应该有四间左右。那这间就是真的很古早味哦，就是他的看板就告诉你三代鱼翅肉羹，所以他样已经经营了好久很久很久。我记得我小时候去那种西门町的时候就吃过一次，然后就觉得为之惊艳。长大之后，可能就是拿补习，以前去弄南洋街补习会经过，那就会再吃；或者去西门町玩的时候，可能肚子饿就吃一下。它不是一间你会为了它跋山涉水，或者是为了它去吃的店家，但是它是一间你经过肚子有点饿，你就觉得说哦，很像是一个不会踩雷的店家。所以它的定位是这样，就是、可能很多学生族群以前去。台北川补习啊，或者经过的时候，觉得哎、欸，看到它你就觉得这个价格不会太贵，就是随便的加个抽吧，但是又可以吃到一些不错的料理。他们家那主打就是所谓的鱼翅肉羹，但是当然，我觉得先不行，应该是没有鱼翅这件事情了。它的内容物呢，大概就是我觉得它比较特别，是他们有白菜。他们里面有一些白菜，然后香菇，然后法菜丝跟笋丝，就吃起来它的那个口感是，就是有很多层次的。加上他们家的羹汤呢，就是是算浓郁的。比起很多那台南人或是南部人来台北吃羹面羹汤都是咸，所以根本就是水。那根、個、本就是你知道，就是它不是羹，对他们来说那就是不够浓稠，太白本不够多。听说之前沈月婷讲过一个很好笑的故事，他说你在南部在台南吃羹，就是你按拿汤匙放在汤上面，它不会沉下去，就是要这么高，就是要这么浓稠，那才是南南部到底的羹汤。但我觉得这间店就算没有那么夸张，但是我觉得它的汤喝起来已经算是相当浓郁了。然后加上我觉得那灵魂就是有香菜，然后再加他们的独特生辣椒，他们有一一罐装那种专门是生辣椒辣椒酱，真的是很辣，对，真的要。注意添加，就你这样整个加起来，然加黑醋，黑醋也是灵魂之一。这几个加起来，那要难吃也是非常难。但是我觉得他们家的那个肉跟实际的那个肉跟的肉的纤维跟肉的鲜嫩度是很高。你每次吃都就就是那种幸福感洋溢在心头，而且这样一碗才六十块。但然他自己也要陆续涨价，就是我。前几天经过的时候，想说，哎、欸，很久没吃，然后想说，那可以来接受这件。以前还蛮喜欢吃的，就是它现在已经涨到六十，但是我记得以前刚开始是在五十五十五，现在慢慢的涨价，那还算是同板价的接受范围，就是学生吃起来也不会太有负担。那今天店家就除了是他们基本招牌，就是鱼翅肉羹之外呢，也有所谓的卤肉饭啊、炒米粉啊、烫青菜、卤蛋啊，还有卤油豆腐。所以如果你是你要食量比较大的，你可以点一些其他的配菜来配。我觉得就是你经过下午的时候，有时候有时候下午就会拿四五点时候肚子饿啊，你可能去银行做事情或者出去买个东西的时候，就觉得那样吃个一碗暖暖心，你就觉得很满足。但是他们的定价都相对都是很朴实，就是那种很传统的。几张桌椅就是小小摊贩，也没有什么特殊状况，就是吃他那一锅。你去就看他整一个大圆锅在煮呢鱼翅肉羹，就是很传统的台湾美食。那再次推荐给你，相关的资讯我会放。法，其实你应该先等二十四小时，之后会放到小吃的精选区。那回到今天的主题，女生最痛和男友的四个又没怎样的恋爱行境。第一个就是呢时常突然搞失踪。这件事情应该是有些男生就是时常就是会喜欢失联，或是突然就是不想回讯息、不想接电话。部分男生呢、啊，因为个性或生活习惯使然，他是极度的需要个人的空间，跟他就需要安静。很多好，我不要不要不要占星座好了，就是我听说房间有一些设。手做的朋友很喜欢搞失踪，他们的心态就觉得他向往自由，他就说：“我就不想被绑住啊，为什么要给你实时报备？为什么实时要就是你回我讯息，我就一定要回你呢？”在谈恋爱的过程中呢，就是他们会有一时半刻突然就是觉得，我就是不想要被打扰，我就不想要接电话，我不想要回讯息，我就是暂时，即便有另一半，我就暂时。不想跟另一半联系，就会有这个想法，而且他们会实际的去执行。绝大部分的男性，在百分之九十五以上的男生，大部分还是会就是基于一个关系里面，大家还是会稍微有点就是退让跟妥协，就觉得说啊，不让对方担心，所以还是会回个讯息，或是告知一下对方。但是就是百分之五趴的人，就是他们会觉得说，就是相对他们就是。活得真的比较自我一点，他们就觉得说，我想要搞消失，我就是搞消失。我没有想要特别跟你说。但我就是在忙，我就不想回讯息。但说穿了，他们就是享受那个为单身的自由气味。所以这种无故搞失踪、搞失联的心境呢，就会让他那种就是另一半很容易搞操欢、很容易担心的人呢，就会理智线断裂。那在此的建议就是，你们两方可以稍微，如果你发现你的另一方，不管是男女啊，其实不用管，所以。一定是男生，有时候女生也会做这种事情，就是要事先沟通，告知你的对象说，你有时候就是会有这种独处的需求。有时候就讲好一些密语，你知道，就是先提醒说：“哎、欸，我要去失踪一下，我要去自由一下或者给他个贴图說，说看到这个贴图就不要来吵我，就是短期内都不会回复，一时半刻我是不会跟你联系这样。那请你不要惊慌，我没有就是消失于这个人世间，我没有被绑架，你就是等我就是调整好了，或者我的心态已经可以就是继续跟你联络的时候，我自然就会出现。当然，当然这个前提不是说你一消失是那。”一年半在我几个月不见，而是说短期，可能半天至多一两天这样，那这样还算是合理范围。你如果太长时间的话，那就会让人家怀疑说你是你是去航海去了是不是？所以这个还是第一点，很容易会让女生就是心中扬起就是那个怒火，就是男生的那一句啊我又没怎样，就是搞失总会找不到人。接下来第二点关于说女生最痛恨男友的我又没怎样的恋爱行径就是二。跟异性密切联系，先撇除，就是有一小部分男性，就是他的。跟异性保持联系的目的，就是为了，就是你知道，留一些线呐、啊，拈花惹草啊，处处留情啊，这些就是你已经目的很明确，他就是为了偷吃或是有劈腿嫌疑。我们觉得暂时放一边不讨论，因为这个毕竟就是不在这个讨论的范围。他如果真的这样做，你就当然就可以去呃好好的讨论说你们这样的状况是不是要继续下去。但是我说的是那种他可能就是我的红粉知己，或是他对待异性就是跟同性友人一样的做法，就是相对。做人比较海派跟热情的相处模式。这类男性如果遇到的对象，遇到的女生刚好是很在意，就是那种男女有别分际的人，就是他本身就很不喜欢他的另一半还会在外面跟很多异性啊，有很多亲密举动的话，那这个状况就可能会导致吃醋，或是很多时候就会很在意，说你为什么就是大半夜还跟那个谁聊天？你为什么要单独跟他出去？或者你跟他就是为什么吃饭的时候你要坐在他的旁边，你还要帮他什么服务什么之类的？有一些女生就会很在。意。一些细节，那男女之间的交友认知差异呢？有些男生就觉得说，你就小题大做，又没什么，就把他当一般朋友。我们认识多久了，什么之類的？但是女方就觉得说，你为什么不避嫌？你为什么就是这么不在意你们两个的那个性别上的差异？你怎么知道他没喜欢你？或是你怎么知道你你喝酒之后你会怎么样？你懂吗？或者这些就是认知上的落差。那在此建议就是呢，体谅。讲到这个，你要说好，好老生常谈，但就是这个是唯一一个解决旗舰的方式。男生呢，你真的要懂得稍微去体谅一下那个女生的心思，就觉得说女生就是当然会在意说异性过度亲密这件事情。反过来说，如果一个女生完全不在意你跟别的人，你知多亲密，或者你两个躺在床上睡同一张床，她也不在意的话，那可能你要去思考一下，到底是不是真的没其实没那么爱你，也没那么喜欢你。不然人就是基于一个人性上，就是多或多或少会吃醋。那你就不能够然后就强求女生都不能有情绪。但是我觉得。女生也是要稍微去理解一下男性，说其实不管他是跟你交往，或是两个是什么样的关系，他还是可以维持住他自己原本的交友状况，他还是可以拥有他的异性交友圈。所以呢，有些东西你要去要求跟你在意的点，你可能要去理清一下，是不是你自己想太多。或者说，如果你真的很在意一件事情，可能你们约法三章。比方说，你就是严格禁止说，我我可以让你有其他异性朋友，但是我希望你们就是独处的时候，必须我得知道，或是不能够单独出去，或是单独开车载他去拿什么的。就你要一些你真的很在意的点的地雷，就先讲好。你知道，先小然后君子。当你很在意的事情，就先讲好。那对方如果不遵守，那你就可以拿出来讨论。但是你不要就是以自己的，你不要用自己的价值观去套。到别人上觉得说我不会这样做，那你就不能这样做，或者我觉得这样不行，你就一定不能这样做，就是还是要稍微沟通跟体谅，而这是第二点，就是跟异性密切联系。但我觉得男生自己还是要有点胆子，你知道，有些东西你跨出去第一步之后。很多时候，你们的关系就会变得有点模糊。我说关系是跟你跟你的好朋友，或者说的异性知己。有时候你就是，当你们两个可以躺在床上纯聊天，但是你就是没有办法去拿捏、就是、说那个你本来可以掌握的，你就是跟他把他视为朋友，但是他是否这样认为，那就是很难去界定。跟别人眼中是怎么样？那当然，你们两个就是心知肚明，说我们两个就是好朋友，我不会怎么样。但是如果你有另一半的状况，这东西就是要借由避险来做到。即便你内心真的觉得我们、哦、就是没讲，但是你至少去做到一个让对方可以安心。我觉得这是当情侣或者当伴侣蛮重要的一个课题。接下来第三个关于说女生最痛的男友那句。我又没怎样的恋爱行径了，就是三吵架、冷战、死都不说。就是每一对伴侣，当然都自己有自己的那种沟通啊、应对的模式。吵架当然也是一种沟通，但是你必须要知道说，说用冷战作为吵架的一种手段。那我觉得，如果你是全部吵架，你都用冷战去应对的话，那其实这就很难沟通了，因为冷战就是你都死都不说，你就回避沟通。久了之后，有时候就会。错过那个黄金，可以去互相了解，或是彼此认识对方，跟去解开心结的时候，所以那个机会真的有时候要稍微掌握一下，不要永远都是用冷战去面对对方。就是有时候你以为说啊，就是息事宁人，或是我知道他的个性就是气头上就忍一忍就过去了，你就放给他烂，或是永远都不沟通，那个东西就会慢慢累加，就会成为一个心结，不断的加深，回避良性沟通的结果。最终可能导致最后另一方就觉得说，好啊，那我觉得你就是不爱我了，或者我觉得我就是无法跟你沟通，你就是选择都避而不谈，那最后我就只能不欢而散。所以在此的小建议就是，如果你一直以都是喜欢用冷战作为争吵回应的人，你很讨厌吵架，或是那种你很不喜欢那种负面情绪的男性的话，那你要告诉自己，吵架。吵得好，其实也是正常的一种情绪抒发。但是我说的不是那种意气用事，或是那种很情绪化，是被撞到你就要生气，就要破口大骂之类的。而是说理性的沟通，讲出自己的论点，然后你也听听对方的想法。如果你单方面都是不回应、不沟通的话，那等于是你就直接把对方的情情，对方情绪一上来，你就立刻关上他的那个门。他只要走到你门口要跟你讲话的时候，你就把门关起来。那你不让他宣泄就算。你甚至是你们两个就是缺少那个互相了解的机会，永远都只分享开心，但是他到底在意什么你都不知道，或者他为什么而生气你也不去理解，长期累积下来就真的会一次爆发到，导、就、致、是、很难收拾的场面，所以这真的要留意，不要以为说啊反正我就是当做没听到，或是当做没看到，但是那个酒那个问题还是会存在，这、就是第三点，吵架冷战死不说。接下第四个關說，关于说女生最痛恨男友的，我又没怎样的恋爱行径呢？就是四，喝酒、抽烟、大熬夜，或是你知玩 cam， 就是玩物丧志。许多男生呢，在单身的时候，可能会养成一些所谓的他自己觉得哎，这、呃、无伤大雅的。习惯可能是抽烟啊、喝酒啊、熬夜打 game 嘛、啊，或是就是他有自己的啊买公仔啊，或什么什么嗜好之类的。但在男生的眼中，他觉得说我没有作奸犯科，这個、不是一种什么大坏事，又只是抽烟而就是熬夜追剧或者熬夜打游戏之类的，或者他就是可能就是比较不关心自己的。生活健康，但看在另一半眼里呢，他其实就是會以那种关爱的角度出发，就会提醒说你要早点睡，不要喝太多，会不要抽那么多烟，或者是不要打游戏打到你的就是废寝忘食这样子。那很多男生此刻就会因为听久了，他就说我、哦、又没怎样，就拿这来吵架。那这就变成是慢性的，让你们的关系就是慢慢的降到冰点。因为男生就觉得说，我做这件事情我不是什么赌博，又不是杀人放火，你到底要讲这些事情到底是为了什么？那女生就觉得说，我是。为了你好，我是希望我们这个关系可以长远，所以他才会提醒你，双方在陈述的口气都可能就是要因为有一点情绪，所以不是非常友善，也不是会那种呃慢条斯理和逻辑跟见地的讲给对方听。而且有些事情你讲一次、讲两次，你很难、难耐住性子；讲久了、听久了，对方也会觉得很没送。所以这就是那样要小心的地方，就是关于说喝酒啊、抽烟、大熬夜这件事。那在此的小建议就是呢。双方必须理解到对方是基于和个善意，不管。就是建议的人也好，或是听取建议的人也好，就是都要是秉持的。你是他，他会这样讲，或是我要这样回，其实都应该要秉持。他是因为爱我，或是我因为爱他，所以才去做这件事情。所以男生应该多体谅。举例像生活习惯这件事，你一时间你就是不想改，或者你就是想要慢慢改的话，你可以告知对方你的立场。你就是说我也想改，但是我觉得这是我就是唯一一个，就是我想要保留自己的一个小癖好、小嗜好这的，那就可以稍微。去协调一下，不要去影响对方生活，或者比较影响到自己的健康，避免日后不必要的争执发生。而这是第四点，就是关于一些恶习啊，就是可能要自己稍微去留意一下。好啦，今天就分享了四个关于说女生最痛恨男友，我又没怎样的恋爱心境，在此提供给你做参考。最后还是要说，如果你对今天的议题有任何意见跟看法，想要分享的话呢，不管此刻你收听的是哪个平台，快去按赞订阅。我说真的，快去按赞订阅。那如果你是厂商的话呢，在资讯栏我有信箱，或是你可以加我 IG 私讯跟我联系。最后来说，如果你从 Spotify 或从 Apple Podcast 收听的朋友呢，快去按下五星的评价，写下你的意见，我都去看哦。好啦，就是今天的。其实你应该下次。见喽。